0: Si podés elegir un gato para defender, obviamente sería Tom. Tom era ese gato que lo habían comprado, lo habían adoptado para que sirviera de control de plagas y no hubiese ratones. Y Jerry era un culiadazo que siempre estaba dándole la nota, siempre lo estaba haciendo sufrir, siempre estaba haciendo que lo reten. Me acuerdo de la dueña de Tom, era una señora afroamericana que siempre lo cagaba a palos a Tom porque el culiado de Jerry... Se le metía, se le aparecía Y no es que Jerry necesitaba siempre andar apareciendo Sino que lo hacía para hinchar los huevos Así que, de una, si pudiese defender a alguno Sin duda sería Tom
1: Hola, bienvenidos a Gatocracia El podcast que sirve para comprender el sistema tirano En donde los gatos toman el poder Y rompen todas las reglas Además de sillas, sillones y demás muebles Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos Y no estamos solos mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión. Descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. Hacer un testamento es un trámite en el que muchas personas no piensan hasta que tienen hijos o atraviesan un problema de salud grave y quieren dejar sus asuntos en orden por si pasa algo. Es que ¿quién quiere pensar que se va a morir? Además. ¿Cómo decidir a quién dejarle cada cosa? Hoy, el universo del derecho se cruza con el maravilloso mundo de los gatos. En el segundo episodio estuvimos hablando sobre los aristogatos, un selecto grupo de felinos que tienen en su cuenta bancaria más ceros de los que algunos veremos en siete vidas. Estas mascotas con coronita llegaron al mundo para ser tratados como parte de la realeza. Un caso que mencionamos en aquel episodio fue el de Juppet, la mascota de Karl Lagerfeld. Lagerfeld es el director creativo de Fendi y Chanel. Y su gata viaja en jets privados, cobra fortunas por salir en la tapa de revistas y negocia contratos para publicitar ropa y maquillaje, entre otras campañas millonarias. Si todavía no escuchaste ese episodio, te lo recomendamos. Porque hoy duplicamos la apuesta. Hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando los excéntricos y millonarios dueños de estos felinos parten de este mundo y les dejan todo, o casi todo, a sus mascotas. Para poder estar a la altura, tuvimos que buscar asesoría legal amiga y nos pegamos una dosis de derecho.
0: Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Gonzalo, Club Gonza, en redes. Soy parte de Dosis de Derecho. Dosis de Derecho es un podcast que hacemos entre varios abogados amigos, para abogados y para la gente que le interesa las cuestiones vinculadas al derecho. Trabajo de abogado, además de hacer dosis de derecho, también estoy en el Canciller Live haciendo videos sobre pequeñas cosas que uno tiene que saber de los derechos en el día a día de cada persona.
1: En diciembre de 2011 se produjo una revolución mediática cuando Tommaso, un gato callejero de origen italiano, se convirtió en el tercer animal más rico del planeta. Esta noticia fue abordada por los principales diarios del mundo y causó revuelo, tanto en la opinión pública como en las leyes y normativas relacionadas con el derecho civil y comercial. Tomasino, así bautizado por la prensa, anduvo vagando por las calles de Roma hasta que el destino lo cruzó con María Asunta. Una millonaria de 90 años con ningún pariente con vida para dejarle su enorme fortuna. María tenía en su haber una lujosa villa, varios departamentos en Roma y Milán y unos cuantos terrenos en Calabria. Como no tenía quien legarle toda su fortuna, le dejó todos sus bienes a su simpático compañero de pelaje negro.
0: Las sucesiones existieron desde siempre. Desde siempre que existen personas y que tenemos cosas o cosas que dejamos después de que nos morimos. Existe la necesidad de que haya herencias y también hay distintos sistemas para hacer esto. Hay sistemas donde todo lo que vos dejás se lo queda el Estado. Hay sistemas donde todo lo que vos dejás se lo queda la Iglesia. Hay sistemas donde todo lo que vos dejás se lo podés dejar a quien vos quieras. Y también hay sistemas en donde hay parte que podés dejar a quien vos quieras y parte que no. Parte que estás obligado de Dejárselas a personas determinadas Este último es nuestro sistema El sistema que tenemos en Argentina Un sistema en el que de todas nuestras cosas De todos nuestros bienes Le podemos dejar algunos a las personas que nosotros queramos Y algunos sí o sí a determinadas personas Pero lo importante es que si no dejamos dicho nada O sea, no dejamos un testamento Sobre cómo va a ser la distribución La va a hacer un juez En función de lo que diga la ley y obviamente lo que son nuestros herederos forzosos son los que van a tener derecho a todas nuestras cosas. Si nosotros queremos por alguna razón dejarle algo espe en especial a alguna persona determinada o algún gatito, ya vamos a ver si eso se puede o no, lo tenemos que hacer de manera escrita dejando un testamento, que puede ser con un escribano, puede ser un testamento mediante un contrato privado. Hay distintas maneras de hacerlo y... Hay que tener mucho cuidado, siempre consultar con un escribano y un abogado, porque la forma del testamento tiene que estar bien hecho, porque si no, no vale.
1: Tomaso recibió 15 millones de dólares, una exorbitante suma de dinero que la anciana le otorgó al gatito con la simple justificación de haber sido su más fiel compañero durante los últimos momentos de su vida. Sin embargo, como la legislación italiana no permite otorgar herencias a los animales, se terminó designando como tutora de la fortuna a la enfermera que cuidó de ella durante sus últimos días. María Asunta era una persona amante de los animales. Antes de fallecer, le pidió a sus abogados que su dinero fuera donado a alguna asociación de animales que valiera la pena. Sin embargo, ellos consideraron que Estefanía, su enfermera, era la persona indicada para distribuir el dinero. Una de las pocas declaraciones que Estefanía le dio a la prensa fue que, para ser honestos, el gato no necesita todo ese dinero porque es feliz simplemente con un platito de leche y su alimento. También mencionó que desconocía que María tuviera esa cantidad de dinero.
0: ¿Pero quiénes tienen derecho a recibir obligatoriamente algo cuando una persona se muere? Primero, los hijos. ¿sí? Tienen derecho a dos tercios de la herencia. En segundo lugar... El cónyuge, o sea, la persona que esté casada con la persona que se muere, que tiene derecho a la mitad. Y después, si no hay eh, descendientes, tenemos los ascendientes, que serían en este caso los padres y abuelos, tendrían derecho a un medio de esa proporción. Y después, si no hay ni ascendientes ni descendientes, puede reclamar algún pariente colateral, que se llama, que serían tíos y sobrinos. ¿sí? Cada uno tiene una ventaja respecto al anterior. O sea, ¿Qué significa esto? O sea, los hijos son preferidos antes que los abuelos de la persona que se murió y de la misma manera, los abuelos son preferidos antes que sus hermanos o sus sobrinos. En este caso, si pensamos que una persona se muere y tiene un hijo y una esposa, por ejemplo, va a tener que dejar dos tercios de su herencia para los hijos y un medio de su herencia para su mujer. Lo que sobre de eso, o para su marido, lo que sobre eso va a poder usarlo y destinárselo a la persona que quiera.
1: El destino final de la fortuna de Tomaso todavía es una incógnita. Si pensaste que esta noticia descabellada fue un caso aislado, tenés que saber que en distintas partes del mundo varias mascotas fueron seleccionadas por sus dueños para convertirse en propietarias de todos sus bienes. Un buen ejemplo de esto es el caso de Tinker, otro gatito callejero de origen británico que heredó una mansión valuada en 700.000 euros y un fondo de 145.000 euros. En su testamento, Margaret Lane, su dueña, detalló que su felino debía vivir en la casa heredada en compañía de dos gatos más. Gran Bretaña nos sorprende con dos casos similares, el de Eileen y el de Fluffy. Las dueñas de estos dos gatitos les dejaron propiedades y sumas de dinero elevadas para que los felinos pudieran seguir alimentándose con una dieta diaria de sardinas, roast beef y leche. Y después dicen que la gatocracia no tiene impacto. No te dejes engañar, esta no es una tendencia millennial que se viene repitiendo durante los últimos años. De hecho, Gonzalo tiene un caso específico que involucra a un importante ministro francés.
0: Bueno, esto de dejar testamentos es algo que viene, obviamente, hace un montón de tiempo. Es más, uno de los testamentos más antiguos que se conocen y que tuvieron en cuenta los animales es de un cardenal en Francia, Richelieu, se llamaba, o Richelieu, no sé cómo se pronunciará, que era un tipo recontra poderoso de la primera mitad del siglo XVII y que el tipo tenía un montón de gatos, tenía como 14, 15 gatos, todos con nombres medio raros, medio oscuros, el tipo estaba muy abocado a la espiritualidad. Y antes de morir se encargó de dejarle a, en el testamento a sus gatos la casa para que pudieran seguir viviendo ahí, comida, asegurarse de que tuvieran comida, gente que los cuide y plata de sobra que se la administraba a otras personas para que pudieran disfrutar una vida tranquila y millonaria como la que venían teniendo con él pero cuando él ya no estuvo más.
1: Todos los animales tienen derechos y son dignos de ser respetados como especie.
0: Con respecto de mi visión sobre la defensa de los derechos de los animales, yo fui cambiando bastante. Eh, yo antes tenía una mirada mucho más romana de derecho romano que considera a los animales cosas así como considera nuestro código civil que bueno nada, que sé yo era una cosa que podías tener, podías no tenerla podías vender, sacar, poner y que por supuesto no, no podía generar derechos o heredar de una manera directa, cada vez me encariño más con los animales, cada vez he tenido más mascotas entonces como que me acosa ahora y sí seguramente les permitiría poder recibir alguna cuestión siempre las van a tener que administrar personas desde ya porque los animales no tienen razón, pero sí, seguramente estoy cada vez más del lado de que puedan recibir cosas que nosotros le queremos dejar como un miembro más de nuestra familia, obvio
1: ¿Qué cosas le dejarías a tus gatos? Escribimos a arroba pod en Twitter y arroba gatocracia en Instagram contándonos cómo sería tu testamento felino Agradecemos la participación de Gonzalo Carballada que es abogado laboralista y amigo de la casa es uno de los conductores de Dosis de Derecho, un podcast hecho por abogados, para abogados, que sale todos los lunes. Gonza nos planteó la idea desencadenante que nos llevó a producir este episodio. Además, agradecemos la colaboración de la doctora Paula Guiñazú, también integrante de Dosis de Derecho. Paula nos asesoró y nos despejó algunas dudas. La podés escuchar en todos los episodios que hablen sobre derecho civil y comercial.
0: Si hubiese que representar algún gato, buscaría un gato con mucha guita, tipo The Grand Picat, alguno de esos casos que son millonarios, porque acá todo es plata y la verdad que eso pagaría bastante bien. Cerrar algunos contratos, revisarlo. Siento que nunca estaría conforme, que tendría siempre cara de culo con las cosas que arregle, pero bueno, mientras me pague estaría dispuesto a bancármelo.
1: Este episodio fue producido por Andrea Cukier y Alejandra Torres. Grabamos en Radio en Casa, el estudio más cómodo y con más onda que vas a encontrar para hacer tu programa de radio o grabar tu propio podcast. Entra a radioencasa.com para más info. Seguinos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba gatocracia a holagatocracia.com para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. ¡Miau!